0: Ciao a tutti da Faz e benvenuti alla puntata numero 413 di Bold Online eh, Recap ovviamente dei movimenti di mercato degli ultimi giorni quindi a partire dalla trade deadline e per finire con l'ultimissima notizia di pochissimo fa cioè che Andy eh, Drummond ha scelto i Lakers e vorrei un commento di Nick, ciao Nick, su un, un'altra squadra che è andata vicino a Drummond
1: Mi hanno definito cosplayer praticamente <ride> Sì Così. Ma eh, è quello che dicevamo offline. Ma non le scrivete più, non le dite dite che non c'era mai stata possibilità. Perché dovete continuare a inventare questa cosa? Cioè, peggio per voi
0: Tra l'altro, vedo che stai parlando, comparì in verde: è un caso. Secondo me, non lo so. Vabbè. In senso, in verde. È che qua, quando parli, l'utente che parla viene illuminato in verde, quindi sarà un riferimento anche questo. Ma ah, vi vedo
1: verdi in quel senso. Di...
0: <ride> sì, va bene, ciao, Show. che non riesce a aprire il microfono.
2: Sta ancora facendo lo scherzo di non parlare, me.
0: <ride> Sì, a se stesso, però. Show, adesso grida, show, mi senti? Show? Vabbè, ciao.
1: Ha scritto, ma solo io sento suoni a caso.
0: <ride> Quindi avrà la <ride> connessione, vabbè. Connessi. Nell'apparecchio acustico, C'è cricetto.mp3 anche stasettimana settimana. ciao Fleccio <ride> Ciao a tutti. <ride> ciao Lore.
3: Ciao a tutti.
0: Ciao team. E riproviamo a salutare il show, così se c'è voglia, cioè, se sente ancora le voci nella testa e suoni a caso. Vabbè, a una certa tornerà. Ha Conta... oh, lasciato un vocale su WhatsApp
4: e io ora vado a godermi, scusate. Non metterlo da No, no, la sentite.
1: È un Predator. <ride> Vabbè,
0: aiutatelo. Un aiutatelo un predator, a casa
1: vai, sua. tipo per le cince allegre.
0: Aiutatelo a casa sua mentre noi andiamo avanti Che sennò stasera è complicata Dunque eh, Facciamola abbastanza veloce Io non ho neanche sotto un recap Quindi vado a memoria su quello che mi ricordo Vagamente essere successo Nel caso fazzatemi e fazzateci cioè, fa- Che cazzo me ne frega Tanto dobbiamo parlare a grandi linee Non nel mega dettaglio Squadra per, cu- co- eh, dè, 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 squadra, per squadra andiamo a vedere Le Atlantarox in pratica sono riusciti a farsi pagare per cedere Rajon Rongo che ha un contratto peggiore di lui Williams ed è un giocatore se, se vogliamo tutto sommato comparabile poi vabbè magari i playoff round è meglio di Williams eh, perché i Celtics, eh, perché i Celtics, stavo già pensando ai Celtics, perché i Clippers avevano un po' l'acqua alla gola io la leggo in, questi, in questo modo cioè o i Clippers dovevano liberarsi di lui Williams perché lo spogliatore non lo voleva più ed è un caso uh, secondo me che uh, cioè non è un caso che né il Williams né eh, Montrezzo siano più lì o qualcuno spogliato del Clippers ha chiesto vedi uh, guai Rondo o oh. Non lo so Fatto sta che Adesso parliamo degli Hawks Poi ci torniamo Hanno guadagnato due seconde scelte Per cedere un contratto peggiore Quello di eh, appunto Rondo Per lui Williams E tra l'altro Dicendo tra le righe Abbiamo fatto un po' una cazzata A firmare Rondo quest'estate Ma direi che Possiamo
1: andare avanti così Chi non avrebbe mai detto Inaspettato
4: mi... mi... C'è uno che non avrebbe detto <ride> Che non avrebbe detto No, vorrebbe...
0: no. No. Noi non siamo professionisti esemplari Quindi andiamo avanti eh, La seconda squadra invece di cui ci occupiamo Sono i Boston Celtics Faccio un rapido recap Poi vedete voi eh, La TPE si è confermata essere il ticket per Evan Quindi hanno preso Fournier Con eh, la TPE dando due seconde scelte A parte quelli che ah, hanno ah, quasi preso Di cui poi volete ah, parlare Apriamo l'ordine voi. alfabetico anche qua <ride> Vedi tu Hanno quasi Senti preso, preso con la
1: A <ride> A bagnale A
0: bruscato esatto eh, quello che hanno fatto eh, realmente invece è stato una volta trovatisi sì, insomma nella necessità di scendere eh, sotto la Luxury Tax perché evidentemente la proprietà ha detto se siamo una contender sì se no col cazzo che mi infilo nella repeater e tutto il resto quindi scendete sotto hanno ceduto nel ruolo ancora più abbondanti, cioè quello di lungo il giocatore più sacrificabile per contatto cioè Tys, che era in scadenza quindi io questa cosa l'ho letta così eh, la dirigenza ha ricevuto mandato di scendere sotto la Luxury ha guardato il proprio parco lunghi e ha detto ok, è l'unico che può succedere senza pagare è Thais eh, ovviamente questa è una cosa che uh, perché se sei Celtics non dovresti fare una cosa così cribbio dai anche un, diciamo, un, br- un brutto segnale, spiace, sono cose brutte
1: An- anche eh, perché era uno dei pochi vagamente decenti in campo esatto, dei lunghi. esatto
0: però, ripeto, tutto sommato è successo questo, quindi l'estate, anzi l'autunno dei Celtics, eh, è stato un usare la mid-level per il miglior giocatore disponibile diciamo, in valore assoluto, ma che non era un fit con quel roster, eh, non perché Thompson non sia un giocatore discreto, ci sta, le... il problema è che avevano già Time Lord, Tice e volendo anche Grant Williams che gioca un po' da 4, un po' da 5, si sono trovati palesemente con un esterno in meno L'abbiamo detto dall'inizio: che mancava un 2-3 tiratore ai Celtics Che avevano probabilmente troppi lunghi Quando Smart è stato fuori ha giocato con il doppio lungo ed è stato un disastro E in più vocifera che eh, Ainge voleva a tutti i costi che Stevens facesse giocare il Time Lord E quindi gli ha tra virgolette ceduto dice. E cedendo un lungo hanno riequilibrato il roster, hanno preso il tiratore bla 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 Però insomma questo è il Cosa sul come e il perché Buon divertimento Intanto saluto Show che dovrebbe essere arrivato Un saluto a tutti Finalmente ce l'ho fatta partecipare. Eh. Bene Massacrate pure i Celtics ho, ho, ho promesso a un paio di persone Che non avrei usato la sirena Quindi non posso
2: Beh comunque Due scelte per Fournier È un bel colpo Insomma Perché è Un giocatore Valido un fit perfetto per quello che mancava loro l'hai pagato sostanzialmente niente eh, la mossa in sé è buona il problema sono le prospettive per il futuro perché con questa mossa la squadra è migliorata e Thais obiettivamente era un giocatore che mh, era centrale nel loro progetto ma era anche spendibile e sostituibile il problema appunto è per il futuro perché da un lato dai via Thais per nulla solo per non andare in Luxury Tax quest'anno ma dall'altro prendi Fournier per quanto poco tu l'abbia pagato poi lo dovrai pagare quest'estate e a quel punto ci vai di corsa in Luxury Tax quindi hai semplicemente eh, rinviato d'un un anno la Luxury Tax per una situazione che poi sarà pure peggiore perché a quel punto o troverai qualcuno a cui dar via Kemba o cose del genere oppure ti troverai che avrai... 5-6 giocatori tra i 20-30 e i 30 milioni in squadra e a quel punto pagherai come una banca cioè Sirena Beh, appunto P3, ma sarà credo. la Sirena della banca
0: credo anche che non andare in luxo di quest'anno sia proprio finalizzato al poterci andare l'anno prossimo però molto rapidamente Kemba, Brown, Smart e Tatum fanno 103 milioni qualcosa di 104 milioni con Tristan Thompson fanno già eh, 113 con Fournier sono già 130 e sei praticamente la soglia della Luxury con 6 giocatori eh, già solo con quelli in rookie scale quindi Langford, Nesmith, Grant Williams, Pritchard Robert Williams e Edwards vai tranquillamente 20 milioni sopra, quindi stiamo parlando di questa roba qua e quindi credo anche che l'abbiano fatto eh, diciamo un punt su questa stagione rinvio a centrocampo e poi se ne riparla però non è simpatico sono d'accordo
5: io sec- secondo me è vero che probabilmente Tais sarà quello più sacrificabile però perdono tantissimo secondo me perdendo Tais perché è-, è migliorato molto in questi anni era il bloccante più uh, più serio che avevano in squadra e gli altri secondo me forse a parte un po', un po smart non ci vanno, non ci vanno vicini io credo che su Tais abbiano fatto la valutazione che se è fatta veramente dal portafoglio mh, poi ne pagheranno le conseguenze dal punto di vista dei, eh, del, del gioco e del, di come faranno in campo. Fournier non, non ha mai fatto impazzire. Mh, due scelte sarebbe il, il, anche il prezzo giusto, però appunto, cioè, è uno che, che, sta scade, che scade quest'anno. Quindi hai comunque dato due Possibilità del futuro per prenderti uno che adesso devi rinnovare e non so quanto possa posso andare a chiedere onestamente non so se ah, cioè, che...
4: lì per fare il Gordon Award della situazione a regola perché è quello che gli ha chiesto, quello che l'anno scorso doveva fare lui e che gli aveva permesso anche eh, a Stevens eh, io non qui il, il ricordo della serie contro l'Italia, appunto di andare anche con eh, Brown da 5, da 4, queste cose qui, quindi direi che a punto di vista tanto con questa cosa qui un po' la serve sicuramente, quindi non, non andrei a dire che è stata una punta mossa, soprattutto per quello che hanno speso, e, um, per quanto riguarda Thijs, ecco, un po' di dubbi ce l'ho anch'io, perché probabilmente non era l'unico isolare e, 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 e finora è stato usato... Purtroppo con un ruolo che non gli si ritaglia benissimo addosso, però ecco, secondo me, me la panchina piace più lui che Thompson, però capisco anche che le dinamiche del mercato sono anche altre.
3: Vado un po' contro, a me, Tyson, ne ha mai fatto impazzire, credo che buona parte del. Eh, della considerazione che abbiamo tutti e comunque è dubbio che se tratti di un giocatore di un livello vada scritta Stevens io senza Stevens voglio vedere in giro so.
1: no no ma io non credo che nessuno dica è buono Tai, credo che quello che stiamo dicendo tutti è, è praticamente quello che avevano di migliore tra quelli schierabili
3: No. Ah, que- sì, eh, diciamo, anche io penso che alla fine è un filler di- per Hayward uh, Fournier ne abbiamo parlato malissimo ha ragione nel 90% dei casi eh, però è un giocatore Game Magic che ha giocato proprio contro natura nel senso che lo, eh, gli facevano costruire gioco eh, e gli facevano rallentare l'azione se lo inserisci nel contesto di quel quarto o il quinto addirittura eh, Potremmo trovarci di fronte a un giocatore molto interessante anche in ottica playoff se azzecca l'annata giusta e l'ha e fatto questo... migliorando.
4: Questo ruolo di Ritote eh? non è non che l'ha fatto, no. mani, l'ha rovinato, cioè, l'ha fatto migliorando perché eh, va tutto verso la sua causa. Ecco.
3: No, no, Poi concludo velocemente dicendo che cioè, va anche compreso: nel senso che beh, ha fatto un sacco di errori, spesso l'ho criticato. Quando cioè, gli asset non li ha concretizzati per eccessiva libido da, diciamo, da, da scommesse, però, cioè, nessuno immaginava eh, più o meno quello che sarebbe successo con i Nets. Nessuno mettendo indietro le lancette dell'orologio avrebbe mai pensato che i uscisse da quel contratto, cioè, un po' sono stati sfortunati, un po' sono stati tra virgolette, diciamo, un po' di abbenaggini, ma tutto sommato, ne escono in modo perlomeno accettabile.
1: Eh, io se faccio una tecnica Celtics è un po' diversa da quella che state muovendo tutti cioè, Secondo me troppo poco Nel senso la, la cosa che hanno fatto è di scambiare Per un contratto non bellissimo quello di Fournier Ma alla fine è un giocatore che sebbene n- non ti vanti di, di averlo a roster Perché guadagna un po' troppo rispetto a quello che fa E non è proprio il giocatore che ti fa strumentare Che è un giocatore valido qualcuno a cui... Fa il titolare, se gli dai la palla, non si palleggi sui piedi, sa cosa fare, sa di crearsi un tiro da solo, sono delle cose che nella storia dei Celtics mancavano ed effettivamente siamo stati un po' troppi anni. Ma è una cosa che abbiamo detto spesso a eh, non prendere i giocatori perché la palla non era abbastanza buona, il contratto non era abbastanza buono, non era abbastanza giovane, non era abbastanza di potere. Quindi insomma, si sono un po' sporcati e andava bene. Hanno fatto forse un po' poco perché. Hanno messo un tassello Forse c'era, era il momento di fare anche qualcosina in più Perché o, o Adesso hai risolto un problema Magari ne hai creato un altro Secondo me la mossa di Taiz però Come dice Fazio è proprio brutta Perché tu Per non spendere dei soldi Luxury, Siamo al Anno 4 di Tatum E siamo già al Cediamo Taiz per andare sotto la Queste qua sono mosse che Ora, come ora sembra che non dicono nulla, alla lunga, secondo me, i giocatori cominciano a storcere veramente tanto il naso. Perché d- dai proprio l'idea di essere squadra cheap. e di essere squadra chip, ah, ma io, in una squadra del genere, quando dalle altre parti non si fanno problemi e posso giocare per l'anello, cioè, no, non ci vuole tantissimo. Non è questo il caso, è solo l'inizio. Però, fondamentalmente, secondo me, per i Celtics è solo veramente solo questione di immagine, pagare un po' più di individu- quest'anno e fare. Quindi. Quella mi è piaciuta zero cioè, Non stiamo parlando di una squadra che Vabbè eh, fa i playoff forse no i certi che sono i playoff tutti gli anni ma Tutti gli anni veramente E tu per un anno che va così così Dici la lux e non la pago Considerando che come avete detto tutti Il prossimo anno non esiste che non la paghi Secondo me non ha veramente senso
0: Yes eh, Andiamo avanti Abbiamo subito i Brooklyn Nets Ovviamente qui non abbiamo grandi cose da dire sulla deadline, ma abbiamo di parla- da parlare dell'aggiunta di eh, la Marcus Oldridge. Eh, in realtà ci siamo un po' confrontati né, diciamo per prescritto eh, in queste ore e eh, la preoccupazione che abbiamo, poi nel caso le esprimiamo i due punti di vista, non è tanto Oldridge in sé, perché credo che non ci siano mai abbastanza giocatori da mettere in campo, specie se poi hai, eh, che ne so, KD, che rischi e così via non ci siano mai eh, problemi di questo tipo, il problema sia eventualmente come dire, il peso specifico della gente in spogliatoio, perché finché è tutto rose e fiori va bene, l'ho detto anche stamattina perché ascolta ieri mattina su Bowser. io credo che eh, se adesso noi mettessimo sotto il naso di Claxton e di Bruce Brown, un contratto che prevede che loro giochino 10 minuti a partita a quel fine anno con l'anello, lo firmerebbero col sangue entrambi, perché poi insomma avranno modo per costruirsi una carriera. Però non è detto che se Bruce Brown e Claxton giocano 10 minuti a quel fine anno i, i Nets vincono eh, l'anello, potrebbe succedere che non vincano magari anche per questo. E quindi la domanda è, considerato che nello spogliatoio di Nets non c'è un leader, perché la cosa più simile è Andre Jordan, è considerato che l'allenatore è che è una persona estremamente carismatica ma che forse non ha mh, per forza il polso di questa cosa e che l'assistente d'Antonio è D'Antoni che non ha mai avuto il polso sulle stelle e cose così bisogna capire se quando sarà il caso di fronte a una differenza di rendimento palese e sperando che comunque non avvenga troppo tardi Aldridge verrà messo a sedere per far giocare Claxton e che ne so Griffin verrà messo a sedere per far giocare Jeff Green e cose del genere perché mi sembra che il problema sia tutto lì, quindi di eh, avere la ragionevole certezza che ci sia, chiamiamola una meritocrazia, anche se è una parola che non ti c'entri molto, eh, e bo- nel senso vedete voi come affrontare questa cosa.
3: Faccio una domanda: esattamente, se non è rotto durante, e eh, ovviamente speriamo tutti che sia sano quando soggiogherà, quando conta, dove lo mettono? non può fare il 5 in modo continuativo a livello playoff perché non regge, è proprio il suo limite storico da un punto di vista offensivo, mid range, credo che non gliene chiederanno tanto Eh, giusto magari in condizioni di emergenza, ci può stare come avevamo detto in altre condizioni può fare il Brook Lopez del caso e qui va benissimo eh, però cioè, dove lo metti? Cioè, sta 20 secondi a aspettare che scaricano? Cioè, non è detto che se tu hai un giocatore che vale 20 riesci a farlo rendere 20, ma eh, se le circostanze non ti aiutano magari rende 10. Non lo so, nel senso mh, mi sembra tanta roba e non, non vedo spazio, però magari... Così.
1: No, anche il fit non piace granché, credo che lo useranno grosso modo come corpaccione da mettere con la second unit e poco altro Una cosa vi prego a tutte le pagine del web, smettiamo di credere che questi hanno preso Oldridge e Griffin del 2016 Perché è una cosa che porca troia, non si può
0: vedere Non mi ricordo quante sono, no, cioè sono due scarti, diciamo, come, diciamo le cose come stanno Ma vale sempre il stesso di discorso, ripeto P.J. Brown e forse Stojakovic e un altro paio. No, ma porca
1: puttana, cioè, veramente si è cominciato a dire: eh, ma hanno. però Chris Paul dai Lakers non ci hanno fatto andare, ma porca puttana, ma siamo veramente a questi discorsi. Cioè, sono, sono due giocatori che. Non, non è sul Sunset Boulevard, il Sunset Boulevard era due strade fa, siamo, siamo direttamente a Midnight Boulevard, cioè sono giocatori ah. che le proprie squadre hanno tagliato perché piuttosto che preferivano pagare per farli giocare altrove, questo è quanto valgono quei giocatori oggi, smettiamo di far finta che abbiano fatto i monsters.
5: no però è anche vera una cosa che secondo me è, è arrivato un meccanismo del, che, che, che vale spesso in NBA di, lo prendiamo noi così se, se rende rende da noi e non rende da qualcun altro che potrebbe diventare più pericoloso ma si sì, applicato, applicato soprattutto questi, a queste ex stelle funziona sempre come, come concetto ha funzionato veramente cioè, in passato anche per Bogut passato, eh, chi, chiunque ha la, la possibilità di prendere questi giocatori che o, o sul, sul via del tramonto o addirittura come, come Aldridge e come eh, Griffith Passati, eh, li hanno presi giusto per, eh, per dire: vabbè, così non vanno a, a, a giocare da altre parti. Potrebbero poi, tro, poi trovarmi contro.
4: Sì, secondo me, può essere anche questa una buona visione. Anche il fatto di avere dire prendiamolo, e poi ci renderemo conto come far funzionare tutta questa cosa. Che è un discorso che sinceramente a questo punto, quando hai un certo. Obiettivo posso anche capire e posso anche accettare. Sul mm. cioè, fatto della disfunzionalità del, eh, dello spogliatoio, come dicevo anche ieri, appunto, perché nella discussione che, di cui parlava ieri c'ero pure io, ma io nel 2021 vedere un deleterio essere tenuto in campo anche se ne va della squadra soltanto perché è lui perché è il signor Tardetali a me sembra una cosa abbastanza impensabile poi può darsi eh, che capiti però la vedo abbastanza difficile
1: peraltro a- aperta e chiusa parentesi sui Nets avrei-, avrei avuto molto più paura se fosse stato in Nets a prendere Di Diang e gli Spurs avessero trovato Marco Soldic che...
0: d'accordissimo ma ci- ne parliamo dopo ecco eh, va bene, eh, Charlo Tornets. Niente, nel senso che hanno preso Wanamaker come Jolly perché si è rotto la Melo e tra l'altro Wanamaker li sta sabotando. Quindi direi che possiamo tranquillamente andare avanti, torna di qua. Brad, torna di qua, ecco, ovviamente. Invece, sono molto interessanti i Chicago Bulls. Che sappiamo, insomma, hanno preso eh, Vucevic eh, dando due prime scelte, la 21 e la 23, ai Magic, entrambe protette top 4. Non credo che ci sia il rischio che nessuna delle due possa vincere la lottery, ma non si sa mai. Insomma, i Bulls si sono tutelati in questo modo. E eh, hanno preso Thais, dando via, vabbè, Wendell Carter, un, un po' di roba, un po' di fuffa nel loro roster. In sostanza, eh, Karnishowas, eh, nuovo dirigente dei Bulls, ha iniziato a eh, plasmare la, la squadra secondo quello che voleva lui e non secondo quello che gli aveva lasciato i disgraziati di prima e eh, mi sembra che insomma, l'input sia iniziamo a essere mediamente competitivi quindi stiamo comodamente ai playoff secondo me poi Chicago l'anno prossimo con un paio di, di firme giuste in free agency è una squadra che può anche stare nella prima top top top, top 6 top, quindi non fare neanche il play in eh, e poi ne parliamo eh, quindi dal punto di vista facciamo due ragionamenti dal punto di vista degli asset spesi e dal punto di vista invece del Campo in cui secondo me ad esempio Vucevic e Lavigne è un ottimo, eh, un'ottima coppia per la regular season e playoff ho un po' più di dubbi anche perché entrambi in difesa a me e tra l'altro vediamo quale giocatore i eh, Bulls affiancheranno eh, in front line a Vucevic perché Markanen magari anche no perché una difesa con Vucevic e Markanen non va bene neanche in regular season, figuriamoci dopo. qualcuno che prenda coraggio
2: i Bulls <ride> Beh, diciamo che è curioso che Magic e Bulls erano più o meno sulla stessa traiettoria cioè eh, un All Star eh, qualche buon giocatore eh, mh, prospettive abbastanza di, di calleggiare abbastanza nella mediocrità e quindi dovevano Fare, prendere una strada o l'altra e con questa trade hanno preso e poi le altre che ha fatto in Magic hanno preso le strade opposte, cioè Orlando ha deciso di sbaraccare tutto e, e ripartire da zero e i Bulls hanno deciso di rilanciare e provare ad arrivare chissà dove eh, investendo un po' del loro futuro eh, sarà affascinante tra qualche anno fare il punto e ritornare indietro a questa trade e vedere chi dei due ha avuto ragione dal lato Bulls diciamo, sicuramente Vucevic ti aiuta, e, ed è, sarà un bel vedere in attacco con La Vin, eh, però dove vogliono, appunto, il problema è dove vogliono arrivare, perché qua mi sembra che ci siano ad est quattro squadre nettamente più forti di loro, anche con Vucevic e mm, non di poco. Quindi tu parti per essere la quinta forza ad est, per provare ad essere provare ad essere la quinta forza ad est e poi si vedrà, eh, auguri, cioè, non mi sembra una prospettiva affascinante. Cioè, o, eh. o la VIN diventa un mostro, oppure qui poi come la migliori questa squadra adesso?
1: No, credo che di base i Wolfs abbiano scelto di diventare i, i nuovi Pacers o i nuovi Hawks. Che, che sembra deprimente come cosa, ma considerando cosa sono stati i bulls finora, ti direi è un miglioramento.
0: Per usare le parole di Bill Simmons, sono felice che finalmente Wendell Carter vada in una squadra in ricostruzione in cui può far vedere come funziona insomma, la crescita di un giovane. E io ho alzato la mano e ho detto, ma i bulls fino all'altro ieri, che cazzo ma che dici? Ma <ride> A parte Bill Simmons, esatto, cioè i bulls erano questa roba qua, quindi hanno, hanno deciso... Eh, diciamo che la, la media borghesia in NBA esiste, è sempre esistita e per fortuna che esiste eh, E quindi secondo me Chicago ha fatto una scelta eh, conservativa, non estrema Che però non, non è disastrosa, cioè non è che hanno mandato via chissà chi O rischiato il loro futuro che avrebbe portato chissà dove È una roba che si fa, l'hanno pagato probabilmente il giusto senza senza andare troppo oltre gli asset che avevano a disposizione senza neanche farselo regalare e va bene quindi sì sicuramente la prospettiva è fare due o tre anni nella top diciamo 6 dell'est poi arriverà da rinnovare anche la Vina e l'agente di la Vina è già lì che si frega le mani perché dirà ok quindi volete che insomma sia la vostra stella Max grazie eh, cosa fai non glielo dai
2: la mia non era una critica è eh, comunque cioè mh, voglio dire, può anche darsi che tra qualche anno ci ritroveremo qui e ci diremo vabbè i bulls non hanno vinto un titolo ma hanno fatto boh, un, un secondo turno una finale di conference e, e mentre i magic con tutte le scelte tra la ricostruzione non sono riusciti a combinare niente può, può benissimo che succeda così ecco cioè, l'unica cosa è che appunto eh, fino a qualche tempo fa diciamo i i, i, i Raptors con Kawhi eh, fare aggiungere un eh, cioè fare una buona mossa ti poteva far salire molto in alto molto rapidamente eh, o anche gli stessi hit con Jimmy Butler al momento l'est è forte, sta diventando più forte giorno dopo giorno e quindi serve qualcosina in più che una buona mossa per farti passare da eh, diciamo così, dal gruppone alla, alla testa del gruppo è un po' cambiata la situazione
5: Ma secondo voi adesso cosa, cosa ne fanno di Markanen? Perché a me dà l'idea che adesso siano veramente un po' troppo lunghi nei lunghi perché tra eh, Markanen eh, Vucevic eh, hanno ancora fatto Young. Eh, cioè, secondo me eh, se, se vogliono fare qualcosa devono provare a vedere se, se riescono a scambiare anche Markanen per prendere qualcosa che gli possa servire ancora di più e fare quel caso sì, sì, quando, no. quando hai detto, detto frataiso, ho pensato a un
4: frate ma no. <ride> sì.
0: scambiare price? no perché scade quest'anno quindi devono decidere se dargli dei soldi da Restricted Free Agent o no, no, no e sarà... scambi- scambiare Markanen dicevo eh, se- no scusami Markanen esatto cioè, scade- ho sbagliato io a parlare ma è, è lui quindi Markanen è Restricted Free Agent fra tre mesi e quindi mi sembra una roba mh?
5: secondo me decido
0: Vabbè, di farlo vedere se... via sì. e basta
5: però mh, non lo so non mi sembra mi sembra lasciato un po' dubbioso Ok, ti sei spento, non so niente. Bastanti. No, ma dicevo, eh, eh, so, sono un po' dubbioso su questa scelta, cioè, a, a, avrei cercato più che altro magari di... Eh, di o, o di non prendere un Bucevic ma di cercare qualcos'altro sul mercato per cercare di, eh, di, di puntare ancora su Markham perché a me comunque Markham continua a, a essere un giocatore che, che ritengo interessante. Eh, oppure avrei, boh, non so, avrei cercato di, di scambiare marca nel adesso per, per, prendere,
2: per prendere qualcos'altro Beh, però pare che ci abbiano provato e, e nessuno gli abbia offerto nemmeno il minimo sindacale che richiedevano quindi... neanche i Celtics? hanno Cosa quasi preso marca esatto, non lo so magari secondo me neanche i Celtics è questo dice tutta sullo stato attuale di Markham che per carità eh, eh, io diciamo così con i giocatori di una certa età bollarli troppo presto e vale sia per Markham che per Wendell Carter eh, è rischioso, quindi personalmente aspetterei prima di dire hanno fallito, però evidentemente se il loro mercato in giro per la Lega è questo, eh, vuol dire che sono in tanti a pensare che eh, non valga la pena di insisterci più di tanto.
0: Condivido. Eh, ricominciamo, andiamo avanti, che se no non ce la chiamiamo più. Abbiamo i Cleveland Cavaliers, chi se ne frega, hanno tagliato Drummond, va lo sapevamo già avanti, e Dallas Mavericks, che hanno eh, messo un pochino d'ordine nella loro profondità, prendendo J.J. Reddick, obiettivamente un tiratore mancava, e Nicolò Melli, eh, che, che mi sembra un, un clone un pochino più scarso di Kleber, quindi non so onestamente quanto spazio avrà, però vabbè insomma. il post in NBA di Melli è quello lì fare il decimo, il nono poi se ci sono infortuni in particolare così via, gioca, spero possa giocare tanto eh, il fatto è che purtroppo quest'anno le, le percentuali al tiro sono quelle che sono, quindi si tira il 30% piedi per terra con spazio ovviamente è un problema per quanto poi Melli sia comunque un giocatore che aiuta la squadra con blocchi Buon posizionamento, buona lettura E così via, però è quello che è
1: Posso dire che forse avrei avuto io paura A toccare qualcosa in questo momento di Dallas Ora sì. che sembra aver trovato Una quadra che funziona in qualche modo Anche un'aggiunta Praticamente per nulla Ho paura che possa sbilanciare Un po' il meccanismo che sembra un po' avviato
0: Infatti, messo due giocatori che sai già che si faranno il culo in sai già che non pretenderanno minuti e che magari possono essere utili. Quindi...
1: Sì, mm, bisogna un po' vedere. Cioè, JJ è sempre stato un po' bruttino già l'anno scorso, quest'anno brutto, brutto parecchio. Melli, come si è detto, non sa so se vanno in rotazione, se in rotazione o meno. Bisogna un po' vedere. Non, non, non sono sicuro, come ho letto da più parti, che. Uh, a New Orleans le cose non andavano perché Van Gaen era incapace, perché New Orleans sono le catapecchie invece Carlisle li toccherà e diventeranno oro. Che cor- cioè, non, è, non è certissimo, questa cosa. Ecco. N- non sono nemmeno sicurissimo del film. Cioè, JJ si sì, è un giocatore che gli mancava, Melli meno, non so nemmeno se è stato lì per far quadrare un po' i conti o per. Uh, Co- come rischio bonus, che si sono voluto prendere o come scommessa o no, no, non so cos'altro, diciamo un fit che mi piace un po' meno. Eh, il resto è una squadra, secondo me, che se allestiscono un, un paio di quintetti vanno tranquillamente per giocarsi alla 150-148.
0: Credo di sì,
2: <ride> credo di sì. Eh, ok, Denver Nuggets, però, keep... vai, vai. Scusa, Fletcio, va, va, vanno per giocarsi la 150-148 ma se iniziano a fare un po' di vittorie corpose in fila se la giocano al eh, play-in 150-148 inizia a diventare rischiosa la cosa
1: no no questi questi qua al momento sono settimi eh.
2: van su van su eh, eh, però per entrare su, senza play in eh, no, uh, eh, no appunto, uh, però, però devono vincere le partite eh, costantemente perché se ne vincono tot e poi entrano nei mini slump e le perdono. Magari non ci escono dall'ai. Cioè lo danno tutti per scontato che i mezz arrivino sesti, quinti, quarti però eh, devono, no, devono uh, essere per partite. scontati
1: perché le ultime. 20 partite sono effettivamente una macchina sono tra le squadre più in forma d'ovest cioè è per quello anche che dicevo ha perso solo quando non ha so quando giocato
0: Luca praticamente,
1: praticamente sì.
0: quasi tutte le altre le hanno vinte quindi, figurati. Cioè, in questo momento comunque hanno davanti di, diciamo San Antonio eh, da eh, da superare cioè, San Antonio la superano subito il sesto posto è un po' più lontano ovviamente sul sesto posto c'è da ragionare sì. eh, vediamo, vediamo come va eh, a proposito di gente che sta al quinto e sesto posto, i Denver Nuggets, che, ma non perché siamo bravi noi, perché era una cosa abbastanza ovvia, hanno scambiato un contratto, ha detto Barton, lo ha messo Harris, e una prima scelta E RJ Hampton per eh, Aaron Gordon. Mm, qui la questione è tutta capire un pochino come si integra Aaron Gordon, nel senso che eh, può tranquillamente essere eh, il Jeremy Grant di nuovo con però una squadra in cui Jokic è meglio eh, anche se voglio vedere insomma se Jokic e Marri riescono a giocare meglio degli scorsi playoff perché c'è anche un limite umano e non sono sicuro si possa andare oltre comunque è meglio eh, Michael Porter Jr., sicuramente meglio dell'anno scorso Gordon secondo me è anche eh, cioè Gordon è un difensore diverso Jeremy Grant un po' come Covington mi sembra uno di quelli più forti in aiuto nella seconda linea nelle rotazioni e così via mentre sull'uomo secondo me Gordon è un po' meglio però vedremo quindi adesso hanno anche uno stopper da mettere addosso a Lebron, a Hawaii e quella gente lì Eh, la questione è più che altro con che testa arriverà Gordon perché abbiamo detto svelate volte Gordon a Orlando era costretto a fare molto più di quanto sarebbe stato lecito aspettarsi e questo oltretutto per un giocatore che già è convinto di essere più forte di quant'è in fase di crescita è problematico perché se tu uh, sei pompato ma la squadra ti dice sei il nostro demon green te ne fa una ragione e magari scopri che funziona se tu sei pompato e la squadra ti dice fai la point guard rischi di pomparti ancora di più e ci sono dei problemi però ripeto se Gordon va con la testa di fare il gregario e, uh, e fa le cose che gli vengono bene secondo me è una presona e considerata la, la disponibilità di asset dei nuggets non è neanche un, costata tanto se va là e vuole palla in mano nella squadra in cui ci sono, Mare e okay, ci forse un problema c'è, vediamo.
1: Ecco, questo potenzialmente è la trade dove il fit mi sembra migliore in assoluto. Potenzialmente, perché come dici te c'è anche la possibilità che sia convinta che, che sia una point forward e allora va tutto a carte 48. Però se mettiamo Aaron Gordon nella possibilità di difendere e palla tu la ricevi mezzo secondo e poi devi tirare secondo me è una presa devastante per i Nuggets e come al solito restano una squadra con una facilità fuori di testa e Jokic insomma si lascia guardare
0: Beh, ma
1: non so se parl- ne parliamo dopo di Magic di cosa ci va a fare Gary Harris là?
0: si sì, dopo dopo Orlando altro su Denver se avete Spiace un po' per Gary Harris secondo me cioè, è un po', po che non
1: è un po' è che vero... per però... è veramente morto
2: eh sì secondo me sul, sul discorso Gordon eh, al, cioè, al netto di quello che ha detto Faz che sulla fase offensiva è, è il succo del problema secondo me però potrebbe essere più complicato eh, in, impostarla sulla fase difensiva nel senso che eh, ci può essere un, un, un mondo ideale in cui Gordon e Porter Jr. Eh, sono perfetti difensivamente per le esigenze dei, dei Nuggets e riescono a tenerti i Paul George, i Kawhi, i LeBron di turno, eh, però non è scontato che ci si arrivi e Aaron Gordon è un giocatore che ha potenziale difensivo però ha anche, insomma, lo usa in modo anche molto discontinuo questo potenziale difensivo, M- molto più di quanto sia discontinuo in attacco che, che già lo è abbastanza. Quindi secondo me è, è più quella la-, la parte problematica, perché alla fine il modo per dividersi il pallone, avendo tra l'altro due giocatori molto altruisti come Mare e Jokic, eh, lo trovi. Il problema è che di là appunto, questa squadra vince se eh, Porter Junior e Aaron Gordon sono il, le tue due ali titolari e in una gara set di playoff riescono a tenere eh, le ali di alto livello, di, di livello top eh, degli avversari. Eh, questa è la, l'incognita grossa e sinceramente può succedere ma non lo do per scontarti
3: faccio un veloce discorso eh, puramente estetico eh, eh, barra tecnico è probabilmente la, l'addizione tecnica più eh, interessante ad alti livelli ci andiamo abbastanza vicino eh, ma è un giocatore che ha diversi difetti ma l'abbiamo sottolineato anche per Fournier, un conto se devi cantare portare la croce e fare l'uomo franchigia un conto se devi fare il quarto barra quinto o giù di lì eh, a me ehm, fa salivare l'idea di, di vederlo arrivare diciamo, per recapitare un, una giocata dal lato debole e l'idea di recapitare il corpo, appunto come accennava la prima Faz contro magari il Kawhi della situazione nei playoff, considerando che questa è una squadra che, proprio da un, da un punto di vista fisico, se ci ricordiamo con Jokic che spesso e volentieri arrivava con la lingua penzoloni in gara 6 o gara 7 questo è uno che sulla carta ti può dare quei 15 minuti in più di fiato se fa tutto quello che deve fare per il resto secondo me è un guastatore è un giocatore che non fa bene quasi nulla in modo strabordante Cioè, in un'ipotetica pagella io qualcosa che lui faccia 7 forse una però c'ha tanti 6 considerando quello che dovrà fare a Denver a me è una presa che piace parecchio.
0: Perfetto, Detroit Pistons avanti, <ride> un enorme chi se ne frega. Eh, tra l'altro, mi aspettavo cedessero Ellington, che voglio dire, contratto in scadenza, bel tiratore, anche stanotte ha fatto 12 punti in un quarto così, e invece non se l'è fidato nessuno. Eh, e mi ha stupito abbastanza sta cosa, ma fa niente. Golden State Warriors hanno puntato a risparmiare abbastanza. Credo che tra Chris e Wanamaker abbiano tirato giù tipo 10 milioni di luxury tax o una roba del genere e qualcuno ha anche detto stanno tancando tra le righe perché le rotazioni iniziano a essere di un certo tipo Wiseman gioca tanto dopo un periodo in cui ha giocato poco e così via ma poi vedremo sta roba sicuramente facciamo un pochino i sovranisti eh, Mannion eh, si è guadagnato il posto davanti a Wanamaker quindi è stato sacrificabile farà il, diciamo, il cambio dell'uno, anche se poi magari la riserva di Steph sarà pull in, in senso stretto e comunque mi sembra che 15 minuti a partita da qua in poi se li sia guadagnati e con grande merito, non gli ha regalato niente sì, e che allora. l'anno prossimo sarà ancora un giocatore degli Warriors in NBA
4: come dicevamo, come dicevamo prima, più sovranista di noi però è stato one maker che è fondamentalmente <ride> di prendersi il posto <ride> quindi...
0: Esatto, andiamo avanti. Houston Rockets eh, che eh, sappiamo insomma hanno svenduto la dipo ma perché palesemente non c'erano offerte eh, prendendo in cambio due contatti scadenza e uno swap inesistente perché l'anno prossimo dubito che la scelta di Rockets sarà peggio di quella degli hit e quindi Rockets possano usare quello swap ma chissà non si sa mai nella vita. Sembra un grande eh, attore, dico la verità,
4: cioè, eh, hanno venduto benissimo, quindi cioè, veramente il GM... D- disinteressato, Di solità, eh? ...con
0: Guarda, ti, fa- ti faccio un favore, lascio guidare te se paghi la benzina, praticamente questo scambio dei, eh. dei rockets, cioè, una cosa così. Eh, comunque, vabbè, insomma, sa- sappiamo come si è arrivati a questo punto, avevamo già discusso allora del dell'opportunità di prendere insomma o la dipo e non l'Evert, eccetera eccetera diciamo che loro in questo momento devono tancare e poi ricapitolando il discorso delle scelte c'è il fatto che eh, in realtà a Houston e a Minnesota arrivare ultima penultima o a non cambia niente perché tutte e tre quelle posizioni hanno lo stesso numero di, di... Per, diciamo di palline di combinazione per vincere la lottery e Houston ha bisogno di vincere la lottery cioè finire in top 4 Minnesota ha bisogno di vincere la lottery e finire nelle prime tre altrimenti la scelta salta però hanno tassativamente bisogno di finire nelle ultime tre e i Magic fanno un po' paura quindi da qua in poi Houston e Minnesota daranno spettacolo nelle ultime due notti l'abbiamo visto perché sono state due partite tra Houston e Minnesota nelle ultime due notti. Ed è stato allora, se bello.
4: avessimo de, de, dei contenuti premium come hanno i nostri colleghi di TriMP potevamo passare la chat di eh, Fleccio e Berra in cui discorrevano ah. su cosa si poteva fare con quelle scelte, che secondo me avremmo potuto guadagnare più degli anni di fans Secondo
2: me. La chat che Possiamo pensare, potremmo anche chiamarla eh io vi pago e voi mi date dell'imbecille su whatsapp Cheat. allora allora
0: indiana India, pacers niente non, non siamo solo
1: noi a portare Zaccar per tra le nostre fonti autorevoli eh, quindi
4: io direi che abbiamo il titolo della puntata però no, no no
2: no no poi è troppo lungo, non ci sta, gli sta il gioco. Vanno spiegati, ma se spieghiamo questo esatto, diventa esatto. complicato, esatto.
0: Indiana Pacers. Che, che io mi ricordo niente hanno fatto qualcosa i Pacers? No, niente. No, eh. Los Angeles Clippers. Invece, come dicevamo prima, bisogna capire cosa è successo lì, cioè se, se è stata una scelta eh, di, del kawaii di turno che aveva bisogno di rondo perché rondo ai playoff e playoff round, perché Lebron l'ha voluto e quindi lo voglio anch'io e perché comunque serve un floor general eccetera eccetera e allora hanno sacrificato Williams perché sì e allora hanno pagato perché erano con la, insomma, la, l'acqua alla gola sono una merda e va bene, o se c'è un problema invece un pochino più profondo e ripeto, non, non credo si possa escludere del tutto che mh, insomma, non ci siano più Harrel e Williams per un motivo perché Clippers è una squadra con due anime ben separate e diverse cioè i titolari e la second unit quella second unit per motivi vari non c'è più È un po' la cosa mi puzza mettiamola così poi su, su Rondo di per sé sicuramente regolar season è un giocatore peggiore di lui Williams ai playoff magari può, può avere un senso
1: eh, diciamo che non è facile anche semplicemente per, eh, per essere i Clippers Trovare sempre giocatori che, su, che stanno sul cazzo alla gente E sostituirli con giocatori che stanno sul cazzo alla gente cioè, <ride> Il pool di giocatori del genere È limitato a un certo punto Però ci riescono a scagli- Complimenti
0: Ok andiamo avanti Lakers eh, Come sappiamo sono stati in ballo Fino all'ultimo per Lauri Poi di Lauri parleremo eh, Ma la giunta è quella di Drummond che quasi certamente starà lì solo fino a fine stagione perché poi i Lakers non avranno quasi nulla da dargli c'è cioè solo la ML piccola da tipo 6 milioni a salire però intanto in questa stagione giocherà credo sarà il, il McGee o l'Howard di questa versione dei Lakers cioè quello che mi serve quando mi serve un giocatore di 2,10 m grosso perché sì e che poi a una certa farà tanta panca perché Anthony Davis giocherà da 5 in teoria, se Mark Gasol fosse stato più vivo di quant'è non sarebbe stata necessaria, mi pare sia necessaria. Poi, vabbè, insomma. Di Drummond, Fletcio, dici tu qualcosa, non so cosa vedi.
4: Ah, sì. mm. cerca, di, cerca di non godere troppo ecco è cosa che ti chiedo. Mm.
2: <ride> Ma eh, al, al cuore non si comanda, eh. Dramond, diciamo così vale un po' il discorso che facevamo prima per Blake Griffin e gli altri, cioè che non è più il, il potenziale all-star che si vedeva, il potenziale attuale all-star Vabbè, però Dramond ha
0: 28 anno. anni, eh, non è che è una 35 no, certo, come Woodridge certo.
2: sì sì, però ecco mh, non credo che si possa ancora sperare che Dramond metta insieme tutti i suoi talenti e diventi una superstar, cioè, ormai è questo ha delle ha dei pregi eh, alcuni ha dei difetti molti altri e questo hai e questo ti tieni Eh, detto questo dal mio punto di vista personale comunque eh, l'amore dura per sempre e quindi io lo amerò sempre e vederlo in maglia Lakers mi riempie di gioia e e dal punto di vista diciamo così dei Lakers comunque le le, le poche caratteristiche positive che a Drummond ai Lakers servivano perché eh, un rimbalzista serviva ai Lakers eh, un corpo abbastanza grosso e abbastanza mobile da eh, dissuadere qualcuno da entrare in area serviva ai Lakers poi quelle che sono le sue, le sue diciamo così le sue mancanze in realtà ai Lakers non dovrebbero essere eh, troppo eh, messi in evidenza quindi secondo me il fit sarà buono poi ovviamente vale sempre il solito discorso qui serve qualcuno che, che dia qualcosa ai Lakers per la stagione regolare e i primi turni di playoff o il primo turno di playoff perché poi quando la questione si fa scottante eh, lì ci deve essere Anthony Davis perché se non c'è Anthony Davis non sei, sei già a casa e se c'è Anthony Davis da 5 gioca lui e poi chi sia il tuo 5 eh, che fa i minuti alla panchina diventa abbastanza irrilevante
0: Yes. Memphis Grizzlies anche loro sostanzialmente niente in più hanno tagliato togliato Dang, che hanno provato a cedere fino all'ultimo ma evidentemente non c'era un'offerta che interessasse loro perché eh, credo avrebbero dovuto assorbire dei contratti pluriennali che a loro non interessavano in alcun modo quindi avanti tranquillamente Miami Heat eh, sono ovviamente l'altra parte della trade per eh, Oladipo quindi preso a zero che porta a due vantaggi. Uno è non dipendere solo da Dragic come giocatore in grado di attaccare il ferro perché maimit ormai attaccano a testate, eh, non c'è quasi nessuno che batta il suo uomo dal palleggio, eh, tranne appunto Dragic che però ha diversi problemi fisici. So che a Vick questa cosa spiace un sacco, e quindi. E <ride> e quindi in teoria
1: con una in dipo, sono ancora problemi perché fossero risolti
3: <ride>
0: sì. e quindi vabbè però in teoria con un, un po' con una DIPO eh, si risolve questo problema ammesso che stia bene e poi il discorso è anche che loro in questo modo si garantiscono tre mesi per valutare la DIPO eh, cartella clinica alla mano con tutta l'analisi del caso cosa che ovviamente non avrebbero potuto fare offrendo eh, per lui da free agent quindi hanno un, una serie di informazioni in più eh, per capire se e nel caso qua che, che, di che tipo offrire un contratto a, eh, appunto la DIPO in estate quindi vabbè per Miami tutto molto bello restano un po' a bocca asciutta dai buyout perché erano forse i favoriti per Old che poi è andato da un'altra parte, erano interessati a Dieng che poi è andato da un'altra parte e uno di questi due giocatori sicuramente avrebbe fatto comodo al posto di Olinic. in realtà adesso quel ruolo sarà occupato da Bielizza credo, oltre alla presa Rizza quindi comunque Miami eh, da qua in poi giocherà eh, sempre small perché sono circa finiti i lunghi e non vedo eh, se, che insomma, possibile consistenza in campo tra Adebaio e Acigua quindi direi a Debaio da 5 e da 4 chiunque, dipende da chi passa per strada
4: No, intanto sono, l'unica puntata in cui parlo bene del Celtics mi sono preso il credulone dalle sirene, così, però vabbè. Ma bra- che è? <ride> eh, <mi> è lasciato, <ride> di Telegram su, su Miami, no, secondo me abbiamo speso troppo per prendere una Vipo, sinceramente Olinik e Bradley sono... Pietre angolari <ride> <di una strada ride> che,
0: che devo dire. Se non conga, oh, 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 every, oh, brand, oh. every brand Guarda. è la leggenda della, della franchigia. Giocatore insomma, pietra veramente <ride> angolare, giocato cioè, centinaia, centinaia di secondi credo in maglia Hit. Forse neanche.
2: Però allora, se fai così, noi andiamo a darti dell'imbecille su Twitter e non <ride> la più. Eh. Smettila Vai attento. <ride> Comunque, è eh, bene, non c'è niente da dire.
4: Eh, Scarpelli ha fatto un tweet eh, secondo me perfetto per spiegare la situazione di Patraili con l'immagine di Creed e Neofis che dice a me piace rubare <ride> quindi questo è stato però, perché la Tifosi sì, è il giocatore scadente. Giocatore che non ha garanzie, non dà sicuramente garanzie fisiche soprattutto, soprattutto ultimamente. Però dovesse anche solo esserci, cioè, una la possibilità di rimetterlo. In pista dal punto di vista fisico, dal punto di vista ovviamente tecnico, mi sembra un no brainer come, 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 eh, come accordo e soprattutto come, come aggiunta. Quindi eh, e mi è piaciuta, ovviamente, anche la, la presa di Bielitz. L'unico, l'unico dubbio che mi viene a dire è rimanere corti, Cortini. Con il solo asciugua dietro a Baio, si spera e si pregherà a tutte le divinità di questo mondo che a stia bene perché, se no, rischia di essere un problema con qualsiasi composizione tattica. C'è Causin libero.
0: C'è Causin libero.
4: Dicevo, tutte le divinità del mondo, <ride> De Baio, quindi
0: <ride> capito? Cioè, appena rubato, accontentati di un come dire un qualche contro insieme a tutti i pro non so cosa vuoi Mi Milwaukee Bucks eh, Milwaukee Bucks che eh, insomma sappiamo ha fatto un po' di cose eh, tutto sommato alla fine ne, ne escono probabilmente migliori adesso pare che riescono a prendersi anche Austin Rivers eh, che verrà tagliato dai Thunder dopo essere passato nella trade di Giorgile e altre cose, Co- cose che i Thunder hanno mosso, non sto dietro neanche a perderci del tempo. Ma tra l'altro, e... i Thunder hanno detto a oh, Orford che non giocherà più, ma senza nemmeno girarci troppo intorno. Eh. Ma um... no, credo che fossero abbastanza d'accordo. Qualsiasi no. hanno detto, Guarda, tu, tu non giochi più, basta. Più, più o meno, secondo me, erano abbastanza d'accordo. Ehm... Comunque, beh, insomma, ripeto. No, ma, ma non hanno nemmeno provato a mascherare la cosa, tipo problemi fisici. Questo, no,
1: no, questo è proprio questo. dichiarato, lui non giocherà più perché no.
0: Questo è perché, eh, come dire, Inki ha pagato per i peccati di tutti e poi gli altri invece possono. Perché Presti sta facendo esattamente quello, no, no, infatti, ma... uguale. Guarda, uguale. Io apprezzo l'onestà, apprezzo la schiettezza. Esatto, di... esatto. Eh, comunque, beh, di, di Tucker credo avessimo già parlato, quindi non credo sia altro da aggiungere sui, sui Bucks eh, Minnesota Timberwolves, a memoria niente eh, Hanno però rimesso in campo Malik Beasley eh, dopo le 12 partite di sospensione per aver minacciato quella famiglia col fucile o cosa diavolo era E Tank Commander ha esordito con 4 su un milione dal campo e ha permesso di perdere E eh, va bene, andiamo avanti Pelicans si vociferava di una possibilità di cessione per Lonzo ball, che non ho mai creduto troppo e vabbè niente no ehm, ovviamente niente di sostanziale da fare se non appunto quello scambio con i, i Mavericks eh, in cui boh, eh, alla fine non giocavano né JJ né, né Melli, quindi non, non mi sembra che abbiano eh, perso chissà cosa in profondità anche perché tanto di giocatori validi eh, ne hanno eh, hanno preso i Wundu se proprio dovessero aver bisogno di gente a buttare in campo e James Johnson che non so neanche se resterà nel roster o verrà tagliato eh, quindi va bene anche qua direi niente di che da commentare eh, i Knicks eh, hanno fatto quelle robe molto molto marginali appunto per pulirsi un po' credo la coscienza più che il roster perché non, non, non ha un senso se non ha tutta questa roba qua e Ci hanno preso forse una seconda scelta: non mi ricordo cosa hanno preso. Oltre a Ferguson, boh, quel che è, insomma, fa niente. Quindi anche per i Nix andrei avanti.
1: I thunder... una, una domanda interessante che ho letto su Knicks era: ma le quasi trade dei Celtics sono meglio o peggio dei di quasi free agent dei Knicks.
0: Questa, questa è una bella domanda. Ah, sicuramente fanno più rumore quelle dei Celtics perché sono più recenti e sono di più. Però Ma un albero io... che cade nella foresta fa più
1: merda, il discorso. Sì.
5: Questa però è gratuita, è... tu dovresti valutare il cambio di rotta che c'è stato ultimamente, per cui tanto manco i free agent ci, ci vogliono, più quindi non ci proviamo neanche. E va bene così.
0: Ma avete preso Bubi e si, Tash Gibson eh, da free agent, scusa, eh, cioè, forse avete...
5: era meglio Bubi Gibson in effetti, <ride> No, <vabbè. ride> non credo non è e no. Derrick Rose forse avresti preferito Malik, che ne so, esatto,
1: <ride> Bubi Gibson che credo vende coltelli nelle televendite, ora
5: lo confermi, vero? Eh, li lanciano piuttosto, esatto. <ride> fa il bersaglio umano. <ride> per
0: fortuna che i circo sono chiusi, se no, vabbè. Eh, poi i Thunder, anche qui direi un enorme chi se ne frega perché hanno mosso un sacco di roba, hanno mosso George Gill che sapevamo insomma eh, era sul mercato, ci ha ricavato gli spicci ed era ovvio che sarebbe andato in questo modo, sappiamo che hanno 17 più 17 tra prime e seconde scelte nei prossimi draft, va bene, ecco ma eh, vabbè
1: non è, non è ora il momento, tutti mi, dicono no, che è, tutti mi dicono che non è un problema se le scelte sono troppe,
0: io diciamo che tu guarda. Allora, secondo me al momento attuale no No, eh, no, ok, al momento attuale chi se ne frega Al momento attuale l'unica cosa che conta è avere le eh, maggiori chance possibili di pescare quello che sposta veramente E eh, degli asset per fare cose Quindi in questo momento ha tutto il senso del mondo Poi sappiamo benissimo tutti che di quelle 34 scelte Forse 10 diventeranno dei giocatori che saranno roster di Thunder Alcune serviranno Magari per prendere Il veterano del caso Da aggiungere a una squadra forte Il il Danny Green Del 2026 Che ne so, giusto per rendere idea E i Thunder potranno spendere una prima scelta Perché l'avranno. avranno Eh, Magari qualcos'altro servirà per scaricare un contratto e i Thunder potranno spendere per la, perché l'avranno, alcune altre sì. verranno magari rimandate in avanti quindi ti cedo la mia 17 del 2025 in cambio di una, di una tua futura protetta di 20 che ne so quindi sicuramente perderanno un po' di valore ma verranno rimandate in avanti
5: e le altre le usano per
0: i tavoli che ballano praticamente <ride> le altre esatto le metto sotto le gambe dei tavoli invece dei punti si <ride> ha e usano le punte esatto sì. Una volta o due proveranno a salire al draft, quindi queste cose quali faranno? È del tutto probabile che in certe occasioni dovranno scegliere dei cessi da lasciare in Europa, questo mi sembra abbastanza
1: No, io, io credo probabile. che il rischio sia uno quello, il secondo è che quando vai a fare una trade ti siedi al tavolo e tutti sanno benissimo che tu hai troppe scelte certo. e, e quindi no, non ci provare nemmeno a offrirmene una perché me ne dai veramente a pacchetto. e secondo me a un certo punto arrivi anche al momento in cui e altri dicono io non me ne faccio di un cazzo di tre scelte a fine primo giro nei prossimi 26 anni dammene una in top 15 ci sta
0: ma mi aspetto anche che che ne so in una war room eh, presti alzi il telefono e risponda a qualcuno dall'altra parte del tavolo me la cedi una prima scelta sono sempre io no ciao cioè succederà qualcosa del genere prima o poi perché le hanno tutte ma va bene eh, Orlando Magic Vabbè, allora la la cosa è abbastanza evidente. Quindi loro continuano a raccontare di non aver avuto intenzione di cedere voce invece finché non è arrivata questa offerta. Io faccio finta di crederci va bene. Eh, Come dicevo già, forse questo è l'unico anno in cui non serviva a fare sta roba. Poi comunque non sarò mai contro a un tipo di di operazione di questo tipo, perché i magic erano palesemente eh, fermi a quel livello lì. Eh, poi quest'anno non dico che no, con le dovute proporzioni non, non, non arri- saremmo arrivati a quel punto lì ma poteva magari essere l'anno in cui gli Spurs hanno, si sono trovati in mano da Ancan nel senso che era una squadra competitiva Quegli gli Spurs un po' più di questi Magic e magari con infortunia sculata si rimettevano a posto eh, tutto sommato ripeto: non è una cosa sbagliata eh, serve adesso culo al draft che è una cosa che i Magic è mancata negli ultimi dieci anni e che invece nei 20 prima hanno avuto abbastanza, mi sembra, eh, e vediamo come va T- tutto il resto, qualsiasi altra considerazione, secondo me è assolutamente secondaria. Alla fine hanno venduto bene, eh, Vucevic hanno venduto abbastanza bene Gordon, e hanno venduto Fournier per quel che c'era, ma tanto era andato, pazienza. Eh, non è un 9, forse non ne è neanche un 8, però un 7 più, 7 e mezzo a questa... Diciamo questa sessione di Mercati Magic eh, lo diamo ciò non toglie che magari fa 5 anni hanno vinto 100 partite in tutto ecco, questo è possibilissimo
2: Beh, secondo me anche un 8 glielo si può dare insomma alla fine esci da eh, un gruppo appunto che ti stava dando qualche soddisfazione ma non molta con tre prime scelte un paio di seconde, un paio di giocatori comunque su cui, su cui puoi ancora lavorare puoi ancora eh, ti possono portare da qualche parte per il trio delle speranze? A me sembra buono, cioè io ho visto molte critiche di dire, eh ma guardate i peli, quante scelte hanno preso? Ho capito, però hanno ceduto Anthony Davis e non Vucevic e Jerome Holiday e non Fournier e Gordon, quindi ci sta che il pre- non è che eh, ti debbano dare tutti e quattro prime scelte tra suo pre- qualunque sia il tuo giocatore cioè, bisogna anche mettere le cose in, in prospettiva per quello che avevano secondo me i Magic hanno ottenuto un, un buon rientro cioè, anche più che buono.
0: Sì ovviamente le, le prime scelte importanti saranno le loro e c- credo che saranno tranquillamente in top 6 nei prossimi 3 draft quindi questi e i prossimi 2 il resto
2: vediamo ecco che certo poi se scegli male è rilevante quanto tu abbia fatto bene nella trade perché se scegli male vai, vai a falso scataf- con, con le tue con quelle più, più grosse poi vai a falso scataf- comunque. Questi.
0: poi i Magic probabilmente avrebbero voluto cedere anche a Camburch, ma sostanzialmente non hanno potuto perché non avrebbero potuto giocare la partita dell'altra notte contro, contro chi era non mi ricordo neanche più contro Portland eh, ma va bene è rimasto Terence Foss che è stato meraviglioso Twitter in quelle ore ma anche, anche fornire sono rosse dei bei follow in quelle ore io per qualche momento ho sperato nel remake della notte di DeAndre Jordan del sequestro e tutto il resto purtroppo è durata poco ma 4-5 tweet sono stati assolutamente di alto livello eh, non so avete altro sui magic da dire o anche da chiedere se vi interessa ma non credo e che ci fa Gary Harris? Niente, l'anno prossimo, la, l'anno prossimo allora, se sopravvive l'anno prossimo, lo scambiano per uno o due seconde scelte, se no, pazienza. Tanti saluti. Wendell Carter l'hanno preso così, nel senso che è una scommessa che non costa niente. Fare eh, può essere
1: peggio la... di Bamba?
0: No, stanno eh, fatto, <ride> e hanno fatto bene su Twitter su Bamba, e non può essere peggio di Bamba. Bamba Tra l'altro, se, l'altra sera si è gasato, ha fatto una schiacciata, si è gasato un sacco e poi. L'azione dopo in difesa si è fatto umiliare. Ma va bene, eh, quindi Carter è, è venuto su molto peggio di come ci si aspettava, più che altro per gli infortuni, non ha mai avuto continuità, magari chissà. In una squadra Sarebbe... in cui Fultz e Isaac si rompono, non vedo perché dovrebbe stare sano anche lui, però chissà.
2: Sarebbe stato bello però se nella 3 si fossero scambiati anche Bamba e Bol Bol, così per vedere se, se è l'aria per, per l'uno o per l'altro.
0: Beh, uno può essere un giocatore NBA, e l'altro no, quindi non credo sarebbe stata
2: equa. Però poteva starci. Ma secondo me la risposta è più sul no tutti e due, ma vabbè. No,
0: <ride> uno no di sicuro, l'altro forse. Scusate, ma ho, ho letto ora un tweet
1: direttamente dalla necromanzia: cioè, i Bucks stanno rovinando Brandon
0: Knight. Sì, 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 no, <ride> lo sapevi,
4: ma no,
2: <ride> non volevano i fiumi di Austin, sì, ma anche. Ma Brandon Knight, eh, Nick, so. tu, tu che sei un esperto di giochi di ruolo, cosa devi castare per, per avere un Brandon Knight?
1: <ride> non lo so, direi un, almeno un nono livello, un True resurrection cioè la... che di settimo, Vediamo, o un Wish di non per averlo sano,
3: o... Che oh, so, se... tipo che ne so, Michael Knight, no Brandon Knight, per almeno non <ride>
0: Potrebbe avere più
2: senso solo che per, è... per, to- per riportare in vita di David Aselo, devi castare qualcosa <ride> molto, molto molto più grosso.
5: Guarda, guarda, che anche, anche, anche Knight che si è messo benissimo. È dura, è dura, dura.
1: Allora... Leggo il Twitter che ha risolto i problemi al ginocchio e ha riguadagnato esplosività. Io mi immagino proprio nel senso di detonare. Cioè che sei iscritto a un partito islamico estremista e. Urli in mezzo a, a Wisconsin alla Akbar. Eh. Per, perché prendo il
0: night nel lo 2020? Non lo, eh, non lo so. <ride> non so. Eh, dove siamo? Filadelfia. Eh, dopo parliamo di Toronto. Eh, Philadelphia abbastanza evidentemente non ha avuto eh, la. Oh, sappiamo che Moria è uno molto. che, che, che calcola anche. con Insomma, modelli tutti suoi, ma fasti calcoli il decimo di percentuale di possibilità che una cosa succeda o no, gli convenga o no. Evidentemente il prezzo che è stato ronto per Laura era troppo alto e quindi non ha voluto accettare. Poi se questo prezzo contenesse Tybull o Max, io non so chi altro, non lo sapremo mai. Forse entrambi è anche una scelta, non lo so. Hanno preso invece quasi gratis Giorgil, che mi sembra ammesso che sia sano un giocatore molto interessante insomma l'abbiamo già visto come ha Giorgil sano con i Bucks e con eh, soprattutto i Jets senza tornare a San Antonio quindi giocatore sicuramente valido ovviamente non è quello cui dai la palla in mano quello che ti fa l'idea dello spogliatoio quello che eh, è sicuramente un bel veterano da mettere dentro e che oltre a un, essere un grandissimo tiratore quindi io mi aspetto che uno tra lui e eh, Seth Curry sia sempre in campo perché poi più o meno stiamo parlando di quella roba lì anche perché con entrambi in campo mi sa che anche se gli altri sono dei mostri in difesa fai un po' fatica eh, e quindi vabbè i credo abbiano valutato di essere già buoni così e che eh, prendere l'auri avrebbe implicato dovergli anche dare altri due anni di contratto e cedere gli asset adesso e forse non ne valeva la
5: pena poi non so Okay, tutto, sommato, vai, vai. tutto sommato non mi dispiace questo eh, diciamo, accontentarsi di un veterano che comunque appunto, se, se, se fisicamente ha una buona percentuale gli può dare, gli può dare una grossa mano e, piuttosto che magari appunto dover prendere laurei, dover dare un giocatore come Tybull che difesa comunque gli, gli può dare qualcosa. E, è una squadra che comunque sta facendo bene quindi gro- grossi ritocchi non ne ha bisogno quindi a me non è piaciuto questo, questo semi-immobilismo diciamo, questo aggiustamento non, non così invasivo
0: Phoenix Sans: niente si pensava potessero cercare un, forse un 5 non lo so per cosa ma niente ma in realtà, sì, ho preso, sì. cioè, prima della deadline, ha preso peso. Craig secondo me, sì. non ha eh, neanche giocato male. No,
1: ma no, no, non è malissimo il tre partito. Hai visto la, la rotazione la fa. Sì. Cioè, sicuramente fa i 15, molto probabilmente li fa anche tipo, l'ottavo, nono. Sì. Pa- pare buono,
0: ma c- credo che si vada verso un Kaminsky fuori dal cazzo. Crowder in quintetto e Craig a fare quello che prima faceva Crowder dalla panchina.
1: Credo però... di sì.
0: Però eh, Portland invece si è mossa, come ben sappiamo. Eh, direi che Norman Powell è la versione potenziata di, di Gary Trent Jr cioè Gary Trent Jr forse fra 5 anni diventerà come Norman Powell quindi ovviamente eh, senza complicarsi troppo la vita in termini di fit e tutto il resto hanno migliorato è costato abbastanza poco quindi niente di che ovviamente anche lui sarà da pagare quindi i Blazers sono un'altra squadra che l'anno prossimo verranno contratti <ride> così, così a spalle allora, tra Lillard e McCollum l'anno prossimo fanno 70. Aggiungi Covington, siamo già a 83. Se tieni Powell, secondo me, sei già a 100. Poi c'è Nurkic e poi c'è altra gente. Quindi pff. Buona luxury tax anche l'anno prossimo ai Portland e il E se non c'è Luxury ci andiamo molto 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 vicini. Eh, però sicuramente migliorano in questa stagione e adesso è rientrato CG e rientra Nurkic. Diventano una bella rottura di balle perché comunque sono una squadra... Molto competitiva e con Dame che fa, che fa il mostro Quindi per loro voto assolutamente positivo Ovviamente Powell non andrà avanti a 30 di media come nell'ultimo mese Ma è un tiratore dello stesso livello di Gary Trent E in più fa anche qualcosa in più dal palleggio Va al ferro, si procura liberi insomma, beh. Bel giocatore, bell'innesto semi gratis Insomma senza complicarsi troppo le cose
1: cominciano ad essere tante le squadre buone ad ovest, eh? Sì. Eh.
0: <ride> sì, sì. si rischia un primo turno notevole cioè, fai conto che se la, se la guardiamo adesso a parte il fatto che come dicevamo prima Dallas e San Antonio sarebbero fuori eh, ci sarebbe il cioè, i Lakers poi scenderanno Insomma, finisce veramente a coltellate il primo turno 4 contro 5 e 3 contro 6 è veramente veramente, veramente
1: ma io super. ti direi anche 2-7-1-8. Cioè, qu- quale serie tu di quelle ah, oggi sì. presenti dici sicuramente qua vince questa?
0: Ah no, assolutamente. Poi vabbè, insomma, se i Lakers sono sani, dici che i Lakers no, sono. No, beh, cazzo. E che... le altre. Ma tutti... Sì, ma, ma non è che, che diciamo, beh, è... i Lakers
1: 4-0, ma un passeggio.
0: Cioè, cioè possiamo... adesso per dire ipotizziamo che il play in vada in un certo modo. Allora, vabbè, Utah, diciamo che. Eh, una tra Memphis, Golden State e San Antonio la batte okay. già sì, Phoenix... ma non, è che, non è che fa 4-0 no. facile già Phoenix potrebbe avere Dallas okay. Clippers Portland e Lakers Denver che era la finale di Conference l'anno scorso a oggi, quindi auguri a tutti e c'è il solito problema che queste, di queste sono tipo tre contender e sette che partono per arrivare in finale di conference e quattro usciranno al primo turno, quindi auguri a tutti.
1: Sì, da, dall'altra parte poi c'è Filadelfia con la San
0: Benedettese, <ride> sì, circa. Miami con Lascoli, circa Miami è Lascoli in questa stagione, Anche. Che altro, poi tornerà di, su. I luoghi contro nazionale cantanti e cose così. Sì, sì, sì. Sacramento Kings... Che gli vuoi dire, nel senso che poi adesso, adesso ecco per qualche... la nazionale cantanti, ecco la nazionale cantanti. <ride> adesso si sono rimessi a vincere ne hanno 24. Eh io, 4,
1: io 4 non, non le vorrei dire ma i sono tipo due partite dai
2: vuoi
0: sì, cioè, no, sono, sono davanti a caso. sono davanti ai Pelicans ne hanno vinte e quattro in fila perché?
2: Eh, ma la nazionale cantanti qualche striscia di vittoria buona fatto, striscia, eh, sì. nella sua <ride> <ride> anche quella eh.
1: io mi dissocio
2: assolutamente no. Lì, hai voglia cosa cattavano quelli? Sì. Al- sì. altro che non ho livello.
0: Comunque, vabbè, niente alla deadline. Comunque si è rotto Bagley, quindi forse per questo che ne 24 in fila. Eh, arriviamo ai San Antonio Sports. Tim, cosa, cosa ci racconti? A parte di Engel, al posto di Oldridge.
3: Ma tra l'altro Dieng, per motivi misteriosi, ha detto a noi Sixers per venire da noi. Se sinceramente fossi lui mi sarei imbarcato molto più volentieri nella città dell'amore fraterno. Eh, però a parte questo, cioè, se guarda il record, ti devi togliere il cappello. Io ero molto speranzoso eh, quest'anno, se ti ricordi, più dubbioso ma con giudizio l'anno precedente. Uh, San Antonio ha abbracciato la linea green come ci si auspicava in modo non diciamo integrale ma comunque in modo abbastanza sostanziale uh, si è provato a derby anche de Rozan non ci si è riusciti si è trovato una quadra però alla fine uh, la colina in bocca per l'idea di provare a fare i playoff e addirittura a giocarsela che non significa passare al primo turno ma comunque giocarsela e non arrivare sconfitti eh, è tanto per una squadra di una città che comunque vive di, di, solo di, di, di spurs eh, alla fine eh, il, il quadro è positivo eh, il contratto di, di Voltridge era più difficile da rimuovere della, della barca lì a, a, nel canale eh, come hanno ironizzato più di qualche analista effettivamente era vero il buyout era probabilmente l'unica soluzione eh, San Antonio ha attraversato una crisetta abbastanza importante avrete sicuramente notato le partite strisce che ha perso 30 punti e senza oltre uh, il si aspettava un improvviso e robustimento della difesa in realtà nonostante tutto lasciasse indicare quello San Antonio è ancora un po' porosetta in, uh, in vernice però ecco, in linea di massima è eh, doveva rimanere dignitosa con prospettive medio buone il cuore buonissimo non eccezionale ma buonissimo secondo me quindi direi bene non sei ipoteca il futuro non c'è spazio per rifirmare un paio di questi e l'anno prossimo probabilmente dando via De Roza andai proprio via a un totale reset se tieni Mils, lo fai per una questione di cuore tra virgolette di continuità però insomma, del resto, ormai il turnover rispetto ai tempi mi pare abbastanza eh, evidente.
0: Sì, Dieng Tra l'altro, po- possiamo anche dire che stiamo nei dintorni di Oldridge, o forse anche meglio, perché è un miglior tiratore da tre. Ed è un po' più mobile, e forse si fa meno problemi. Insomma, se lo devi panchinare. Quindi non, non è detto che gli sport ci abbiano perso in assoluto in questo cambio. Eh, stanotte poi vabbè hanno abbastanza massacrato i Bulls ma non era difficile ripeto con Vucevic e Marcani in campo ho fatto tipo un 18-0 in 5 minuti nel secondo quarto e così via eh, e sono un po' tirati fuori esatto da quella crisi di cui parlavi se non mi ricordo male è la prima volta nella storia che San Antonio perde eh, più di una partita in casa in una stagione con eh, svantaggio superiore ai 30 punti e quella invece persa con i Clippers era stata la seconda fermo, fermo. perfetto. però vabbè insomma, queste sono cose marginali eh, San Antonio starà lì mh, non andrà fuori dal play perché sarebbe abbastanza improbabile e poi vediamo cosa succede eh, Toronto Raptors invece sono ovviamente di grande attualità perché eh, vabbè Norman Powell era una, una trade quasi automatica perché era nella stessa situazione salariale di Fournier in sostanza perché ok Powell è una player option per l'anno prossimo ma mai nella vita la eserciterà e essendo però il giocatore probabilmente migliore rispetto a Fournier ha portato indietro un, um, un asset più valido che è ovviamente Grant Red Junior che mi sembra tra l'altro si integri perfettamente con Van Vliet, Anunobi e Siaka la cosa di Lauri eh, non abbiamo ovviamente avuto notizie, io la leggo un po' come eh, Ugiri che ha tirato una riga, eh, non le stesse della nazionale cantanti, e ha detto: Io non è che posso cedere il miglior giocatore della storia della franchigia perché sì. Cioè, un conto è se se ne va a scadenza di contratto, nessun problema. Un conto è se arriva un'offerta valida, nessun problema. Ormai siamo d'accordo, e così via. Ma non lo cedo perché sì. Non lo cedo perché Miami e Philadelphia non mi danno Herro e Maxi e Tybull, vado a caso, eh, però immagino una roba così e allora mi restano solo i Lakers che mi possono offrire niente e neanche ci mettono THT e allora cedo l'Aurea ai Lakers senza THT perché sì, non lo fai tu no, non puoi cedere Kai Lauri in cambio di, non mi ricordo cos'era, Schroeder, e KCP e Bofuffa non lo so, qualsiasi cosa fosse stata, quindi mi, mi pare sia successo questo eh, che Filadelfia e Miami erano abbastanza consci del fatto che non c'era bisogno di strapagare e non hanno strapagato e, e quindi lauri sta ancora lì, poi come andranno questi due mesi non lo so, ci sta tutto cioè dal facciamo l'ultimo ballo e facciamo e spacchiamo culi a chi se ne frega la stagione finita, non ho veramente idea e credo che comunque l'estate lauri se ne andrà adesso la, la leggerei un po' così sta cosa
1: Sì, stanco, Stavo di nuovo guardando il microfono spento. Ah, Ricordo, eh, mi è sembrato anche a me un punto di dire: Ma io non è che sono costretto a svendere quello come tutti gli altri. Peraltro sono una situazione in cui Lauri non è che volesse per forza andare via. Non faccio quello è il caso. Eh, Toronto non è nella situazione di dire lo cedo per niente, perché comunque sono in lotta per comunque playoff o qualcosa di un pochino meglio. Se L'offerta sul tavolo non c'era o era irrilevante. Siamo che nel senso eh, ma sai anche quello che ha scambiato De Marra che a Toronto contava forse anche più di Lauri. Lauri forse vale un po' di più perché aveva vinto il titolo, capite eccetera eccetera, Però De Marra valeva tanto quanto. L'ha fatto portando Kawaii e se no, non era Kawaii, magari c'era stato un po' più di Musicum. Non, non puoi permettere, secondo me, di cedere Lauri per niente e, e andare zitto così. Cioè, comunque, una questione emotiva c'è nel giocatore, ne francheggia tutto. Quindi, se l'offerta non c'era, secondo me hanno fatto bene a tirare il tenerselo e, e vediamo come va. Poi, magari lo per... perdono a zero.
2: Ma anche perché io non escluderei comunque che possano andare avanti anche negli anni prossimi perché a parte tutto a parte il fatto che l'Aurio ha sempre detto volesse ritirare da Raptor, eccetera eccetera ma eh, il mercato non è che sarà eccezionale per l'Aurio nel senso che avrà o squadre di, di, di medio livello con qualche soldo che gli offrono un bel contratto oppure contendere che gli offrono la mid level eh, taxpayer o non taxpayer alla fine il mercato sarà quello e Facendo 2 più 2 potrebbe anche dire ma tra prendere la mid level e magari non prenderne 20, ma prenderne 15 ai raptors, io me ne so, ai raptors, e, e, e siamo tutti contenti. Cioè, alla fine mi sembra quasi più probabile questa che eh, vada con la, con la mid level eh, ai Clippers di turno o ai Lakers o a una qualunque altra contender. Ci può stare
0: anche questo. Non lo so. Credo che potrebbero anche trovare un modo. Eh, obiettivamente. Cioè, le, le Sign and Trade sono stronze quando eh, vuoi tra virgolette costringere l'altra squadra ad accettarle perché ti serve un giocatore. In questo caso, l'altra squadra, cioè i Raptors, potrebbe farti un favore per accontentare Lauri. Quindi. È un caso in cui magari potrebbe funzionare, però ci sta tranquillamente che vada come hai descritto tu, anzi, assolutamente, Manca perché lui non è che deve andare a vincere un aereo da qualche parte, non hello esatto. già vinto. Tra Toronto esattamente. Quindi quello è a posto. Abbiamo gli Utah Jets, eh, niente e gli Washington Wizards, eh, niente. Quindi se non mi sono perso nulla direi che abbiamo finito con l'analisi da trade deadline e eh, più o meno anche con la puntata. Eh, c'è altro che vi è venuto in mente, avete visto, avete sentito che non vi torna? Non so, vogliamo vedere quale squadra ne esce meglio, quale squadra ne esce peggio e cose così?
1: Mm, esce meglio secondo me? Io, a me è piaciuta Denver, Denver ne è piaciuta abbastanza. E non, non saprei che a Miami ha fatto un mezzo furto direi che queste due mi sono piaciute abbastanza poi nel, nel mercato degli scarti vabbè l'Akers so, solita roba
0: sì ma ripeto gli sc- allora, ok Drammond magari non è il vecchio bollito ma anche lui sappiamo che andrà a fare un certo ruolo tutti gli altri come diciamo all'inizio ah, sono molte più le possibilità che siano deleteri per quelle squadre lì che quelle che siano decisivi in positivo eh, ed in entrambi i casi sono molto meno probabili del chi se ne frega sarà assolutamente irrilevante quindi non si sì,
1: ehm, molto probabile che spostano niente cioè che non non mi interessa, ecco, sì. eh, chi ne esce male non, so, non
2: saprei a me Houston è piaciuto proprio poco eh, Por... eh, eh. Ah. io metterei il mio voto di nuovo su Houston anche se continuo a ripetere le stesse cose ma io è piaciuto poco,
1: non riesco nemmeno a dire. Bosta è andata male per forza. Comunque, dovevano prendere qualcosa, ma qualcosa hanno preso. Quindi, non
2: è nemmeno completamente negativo
1: per loro il giudizio. Secondo me,
2: cioè, c'è Arden che si sta mangiando l'NBA e questi avevano Arden fino a pochi mesi fa, e adesso lo hanno ceduto e non hanno quasi niente in mano, una ecco. roba veramente colossale. Peraltro,
1: forse questa è una cosa che va ribadita, Arden quest'anno MVP no, però sarebbe lui.
0: Assolutamente. Eh, Arden MVP no, vediamo. Vabbè, no,
1: non, non, che... la qual,
2: non lo puoi votare secondo me. Eh, è però è, certo. è invotabile. Eh sì, però, però certo. sai, è, è lo stesso discorso di... I Gianni dargli tre, tre volte l'MVP consecutivo, Emma l'hai dato tre volte consecutivo, l'hanno vinto solo, sempre solo eh, a parte giocatori nell'Iperuranio, ma che avevano già vinto un titolo, eccetera, eccetera. Cioè, alla fine è, è un premio in cui conta anche l'emotività, no? Perché se non contasse l'emotività, no, se ragionasse, certo. si ragionasse freddamente, negli ultimi trent'anni avrebbero vinto solo. MJ, poi Shaq e poi Lebron. Esatto, e, esatto. e nessun altro aveva vinto, Quindi conta anche il, quello che ci sta attorno. E alla fine della fiera, quello che ci sta attorno va contro Antetokounmpo e va a favore, secondo me, di Arts.
1: Io non credo che qualcuno abbia il coraggio comunque di votare, nonostante tutto, so- solo perché dai, ha fatto un mese di sciopero. Eccetera, eccetera
0: Allora, se ci saranno delle alternative plausibili, sono d'accordo di no. D- vediamo perché non è detto. Eh. Secondo
1: me, se Denver prende un altro paio di posizioni, o se Embiid torna in fretta, ci sta, ci sta. So- sono voti più, no, non, non migliori. Ripeto, secondo me, Nardenne dovrebbe essere MVP, non, non si dovrebbe ne- ne- nemmeno discuterne troppo però no, cioè, mi sembrano voti molto in faccia quei
3: due, con, con un paio di assai che da ogni parte. Il problema è che quest'anno c'è una discreta moria, nel senso di altissimi picchi, nel senso che chi ha una stagione di rimbalzo, chi problemi di narrativa come la gara di Tocumpo rispetto a due o tre anni fa, tutte queste grandi alternative in realtà non ne vedo all'orizzonte, è eh, Sempre previsto che vale quello che dice Freccio, è com'è possibile, eh, diciamo che è come si dice a Roma, se l'è cantata e se l'è suonata Arden, lì dove doveva essere, ha devastato una franchigia eh, insieme all'altro che mm-hmm. se ne è andato a fila. Io credo che veramente è tosc- per è toscano, t- quindi toscano, più o meno aveva per tirar su, sì. per tirar su eh, voglia dire eh, no, ma la finestra andava estesa. Eh, eh, diciamo che non eh, so se conoscete la leggenda di Nauru. È un tipo è, terza, è un'isola che sta in mezzo Adivino al Pacifico. Sì, 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 è così, eh, vi rubo solo 30 secondi, e praticamente poco più grande della Città del Vaticano, e praticamente per tipo due secoli è stata la più grande miniera di fosfati a cielo aperto. E gli abitanti avevano un range, eh, diciamo, pro capito e mostruoso, eh, tipo 9000 persone. E adesso tipo, il 96% dell'isola è inabitabile, e loro se la danno in faccia. Eh, ecco, io, io diciamo che Houston mi dà quell'impressione: solo che i responsabili il senso buono sono, sono diciamo, andati via. Eh, detto questo, va anche detto che comunque sta est eh, con i Nets. Eh, buona parte dei record l'hanno scritto anche durante. Insomma, stanno a sei partite dai Nix a est, al di là della strabordante il fatto che comunque sia abbia distra- spezzato le reni a diverse squadre, cioè la grandissima cambio di marcia rispetto a due o tre anni fa io non la vedo che non significa che non se lo meriti significa più o meno è sempre il solito arden che capita in super esempio la partita dell'altro giorno i de più o meno deforestati cioè giocava lui e un altro paio di persone faccio una domanda a voi ma quanto è grave durante che è quella cosa più interessante secondo me della corsa MVP
0: che con la corsa all'MVP non ha più a che fare perché se anche dovesse tornare adesso e fare il mostro mi sa che l'MVP è andato quanto è grave diciamo era più interessante
3: il tema rispetto a quello dell'MVP: eh? no, no no certo
0: quanto è grave eh, direi che eh, di solito eh, le riabilitazioni da infortuni gravi avvengono in modo un pochino più lineare con start and stop lui è partito in alto e poi è tornato in basso per il momento non c'è da preoccuparsi anche perché appunto cioè, non, non hanno nessunissimo bisogno di forzare quindi chi se ne frega la grande però un, un tarlo in testa magari
2: Beh, comunque Beh, io non credo... ha avuto, avuto ricadute no? è solo semplice diciamo così eh, affaticamento mi pare Sì, una, una, d- davvero, d- una, una diciamo una, una che gli
0: devono, gli devono fare il tagliando e la convergenza perché poi spesso quando lenti le da infortuni ci sono altri problemi che subentrano loro vogliono assicurarsi che sia tutto perfettamente centrato e allineato mettiamola così
5: sì, eh, il punto fondamentale che hai detto è che sono altri tipi di di infortuni che sono anche abbastanza fisiologici per uno che è stato fermo un anno e passa e e ha avuto quel tipo di infortunio e oltretutto con una squadra che sta andando bene e con con l'arte che sta giocando così possono tranquillamente permettersi di di aspettare doveva rientrare credo stasera poi ha detto eh, Steve Nash ha detto che probabilmente sarà ancora fermo questa settimana eh, voglio dire non credo sia così grave ecco me lo auguro perché poi effettivamente quando è tornato all'inizio ha fatto veramente il mostro
3: scusate ma invece Irving c'è cioè, perché è tipo stato l'amico immaginario no. o c'è il motivo serio?
0: no il motivo era il compleanno
1: il Ricorda... compleanno dell'amico immaginario
0: no il compleanno suo che era il 23 credo non mi ricordo eh, ma con... allora con Cari siamo sempre lì eh, nel senso che lui probabilmente un pochino ci marcia, eh, però è anche abbastanza probabile che la sua salute mentale sia dedicata e queste cose siano eh, forse necessarie, quindi secondo me la, la merda è giusto che se la prenda, però non esageriamo.
1: È anche vero che se i giocatori si prendessero solo gli high life, Irving sarebbe il più forte giocatore di, di tempo. Questo
0: è il sotto discorso che sappiamo: insomma, di cariche ci sono una serie di problemi che fanno sì che non sia esatto il più forte e, giocatore sì, della storia. Sì, ma,
3: io, ma io ribadisco: è un John Wall che non ha incontrato LeBron James, cioè, nel suo caso, John Wall che non ha incontrato LeBron James. Altrimenti, siamo più o meno all'euro di, di Irving. Ci sta, ci sta, ci, sta oh. ci sta abbastanza nettamente.
1: Comunque, Pim, tornando al discorso prima, che quest'anno c'è un po' di moria al vertice, io la ribalto, secondo me quest'anno ci sono grandi collettivi al vertice. I Jets sono una squadra di pochissime, fortissime individualità e molto, molti buoni giocatori a alto livello, Sans lo stesso, fila il discorso di Embiid, però gli altri non è che sono tanto dietro, tra l'altro la che non c'è Embiid giocano più o meno con la palla canestro lì. Invece le, le altre grandi superstelle sono un po' più giù. Curry è un po' più giù. Donc è un po' più giù, è un po' così. Quindi, secondo me, la se roba si sbaglio, di...
3: è un po' così. Eh, è peggio. assolutamente vero quello che dice Nick, ma a se sbaglio, a parte la riccezione, la maggior parte di quelli che in teoria potrebbero, eh, se escludiamo Giannis e magari eh, un paio di eccezioni solari, giocato in super team è Anche più difficile da quel punto di vista,
1: emergere sì, sì, non è, è vero. Anche quello: giochi o, o in un super team, o, o no, non ci sono super stelle, diciamo sole se non giannis. Appunto, Lillard se vuoi. O... Così, sì, sì, è vero.
0: Uh, ok, direi che abbiamo fatto, se non ci sono appunto altre.
5: Se- segnalo solo che ma... Indiana che doveva prendere Brad Stevens ha firmato sì. per sei anni Mike Woodson sì. che più o meno come voleva riuscire con Cameron Diaz e poi trovarsi con la Mazza Mauro però vabbè contenti, contenti Indiana, contenti tutti
0: Madonna, che-, che boomer pazzesco per te la fai la Mazza
5: Mauro cioè... no, no, no,
0: mazz- eh, eh, almeno, almeno condizie, è simpatica perché...
3: almeno è simpatica
5: ma anche Woodson magari che, so. la testa patata Comunque, comunque Woodson Siamo è Siamo
1: al body um, shaming
0: Comunque Woodson è uno dei eh, Lore, l'avrai letto, lo saprai 5 eh, giocatori Della storia eh, degli, degli users ad aver segnato 2000 punti con quella squadra Woodson appunto è il quinto Con 2061 Il quarto è AJ Guyton 2100, Leggenda Vabbè, del basket milanese O forse no eh, <ride> cosa, cosa c'è? Perché... Forse no <ride> poi c'è tal Don Schlunt, giocatore degli anni 50 che non so chi cazzo sia eh, non arrivo lì okay. poi c'è Steve Olford della de nostra era quindi dall'84 all'87 che anche l'era di
4: college anni. abbastanza votato però...
0: sì. e invece il miglior realizzatore della storia degli users è Calbert Cheney degli anni 90 insomma che poi sappiamo essere passato da Washington e da altre parti
4: sì, cioè Bobby Knight, anche e basta vincere se ci pensi. Eh.
0: <ride> basta, direi che possiamo andarcene. Eh, abbiamo registrato su Telegram, quindi fateci sapere com'è andata, se dobbiamo abortire l'esperimento o se può funzionare. Quindi dateci qualche feedback su questa cosa. Per settimana prossima abbiamo un paio di domande, una su Anthony Bennett o meglio non Ma è proprio su Anthony resti? Bennett no, no non è su Anthony Bennett però prende anche Anthony Bennett e quindi va bene così e altre cose quindi ci sentiamo direi è a fare il provino con Brandon Knight ovviamente. può essere può essere è lui, è lui l'esplosività di Brandon Knight cioè lui che ha esploso è eh, lui esploso? <ride> abbastanza
5: ciao Lore ciao a tutti ciao Nick
3: buona serata a tutti ciao Show un saluto a tutti ciao team. E volevo dire che mi hai ricordato Musiaccia quando è scappato quel fatto un po'
2: <ride> sì. ciao e ciao Fleccio Ciao a tutti gli imbecilli su Twitter Smettila,
0: ciao anche da Faz Professionista Esemplare a settimana prossima. I'm
1: a picker, I'm a grinner, I'm a
3: lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun joker. I'm a smoker. I'm a midnight joker. I get my
1: loving on the run.